1: Bienvenidos a la emisión más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carrión, soy tu coach espiritual y estoy bien contento como cada semana de estar aquí contigo compartiendo un tema más. Y bueno, esta semana eh, es una semana muy especial para mí porque el día de hoy tenemos el curso de a, a, para poder amar nuestro caos, amando el caos que hay adentro de ti, amando el caos que hay adentro de ti, que nos va a ayudar muchísimo, nos va a ayudar mucho a poder estar alineados, a poder estar en la línea de, de poder comprender que cuando pasan las cosas difíciles o complicadas es porque requerimos hacer un cambio y en lugar de estresarnos, preocuparnos o creer que hay algo mal en nosotros, realmente entenderlo, amarlo y ponernos en acción de la manera correcta. Así que todavía no te has inscrito, todavía tienes hoy la oportunidad, todavía tienes ahorita el momento de poderte inscribir y una vez que te inscribas, pues vamos a disfrutarlo hoy en la noche, si media de la noche, ya sabes, es completamente en línea y vamos a eh, estar compartiendo la información y una meditación para soltar todas las veces que cuando estás como en problemas, en situaciones difíciles, te sientes que no tiene solución nada. Y bueno, hoy, el día de hoy, este vamos a tener ¡Hola! una clase maravillosa. Hoy vamos a tener una, un programa maravilloso y tengo una gran invitada que es Carolina. Hola Carolina, ¿cómo te va?
0: Muy bien, Rubén, aquí adaptándome esta nuestra, a esta nueva plataforma, no la conocía.
1: Sí, esta plataforma es buenísima porque ahorita ya empezamos a compartirnos en muchos lugares a la vez y entonces tenemos la oportunidad de que más personas puedan wow. estar escuchándonos. Y, y Carolina, pláticanos un poquito de ti, preséntate un poquito con toda la gente de espiritualidad día a día.
0: Bueno, mira, yo soy Carolina Castillo, trainer y coach vibracional yo, yo misma me autocatologué como instructora de pensamiento correcto y es porque mi vida dio un gran giro después que empecé a pensar de forma correcta. Y bueno, aprendí también a vivir en el aquí en el ahora y es lo que, es lo que enseño a otras personas.
1: Ah, Eso es maravilloso. Y justo, justo el día de hoy eh, vamos a tener un tema muy interesante porque hoy vamos a estar hablando acerca de autoengañarse. Y todas las cosas complicadas y difíciles que vienen con el autoengaño. Y es que yo, yo, yo por ahí les explicaba eh, a, a toda la gente en otros, en otros momentos que de repente engañar a otros o, o permitir ser engañados es fácil, ¿no? Es fácil, pero además también es fácil poder salir de eso. Porque la verdad siempre está a flote. Pero cuando nos autoengañamos, como que le ponemos un tapón más difícil a la verdad para que surja porque la verdad medio se aparece por ahí y otra vez nos queremos comprar la idea de que no, eso, de decir, eso no es así, eso no es así. Y, en, y entramos en, en muchas situaciones de complot muy, muy difíciles, donde empezamos a tapar pues, nuestros talentos, nuestras cualidades, nuestras aptitudes. Pero también empezamos a frenar muchas cosas bonitas porque el autoengaño tiene mucho que ver con el control. Entonces nos ponemos tanto en control de que nada se salga de su lugar que no nos permitimos vivir una vida grandiosa. ¿Tú qué opinas?
0: No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho, este, a mí me gustan mucho las afirmaciones y todo eso, pero siempre que yo hablo o con un grupo o en público, como sea, y yo les digo que las afirmaciones no sirven si te dices mentiras, las personas empiezan a que ¿qué? ¿qué? Y entonces, ¿cómo aplico la estrategia? Y realmente la afirmación como tal es una mentira. Porque si tú empiezas a decir yo soy próspero, yo soy abundante, siempre la mente subconsciente te va a decir la verdad, aunque tú quieras ocultarla, porque es la que ha estado contigo toda la vida y es la, conoce, es la que conoce tus verdades más profundas. Entonces, cuando tú dices una afirmación como que, ah, yo soy próspera y soy abundante, la mente subconsciente te va a decir, mentira, Me pero te lo va a gritar así. Eso es mentira. Entonces, en lugar de que la afirmación funcione, lo que haces es crear como un estado de frustración, porque entonces viene la mente subconsciente a revelarte toda la verdad. Entonces a mí me gusta mucho el uso de las afirmaciones, porque sí las considero como buenas y positivas, pero me gusta usar afirmaciones justificadas, basadas en hechos reales, para que tu mente la pueda dejar entrar y entonces ella comience a construir una nueva creencia. Pero de, de resto es más difícil.
1: Exacto, es como esa parte importante de limpiar el terreno, ¿no? De, de no puedes construir sobre un terreno que no está limpio, no puedes Exacto. construir en un terreno donde hay rocas, donde, está, donde no está completamente eh, limpio y aplanado y preparado para recibir la construcción, y eso creo que tiene mucho que ver con el tema de hoy, porque cuando nos autoengañamos y entonces estamos diciendo todo el tiempo, ay no, todo está bien, todo está maravilloso, eso está bien, bla, <ríe> bla, bla, bla pues lanzamos el decreto y pues no está tan bien. A mí me sucede muy comúnmente eh, que de repente estoy en una sesión, ¿no? Y entonces le pregunto a la persona, oye, ¿cómo te llevas con tu mamá? Bien, normal. Le digo, ah, es que la, tu energía es como de, pues como de conflicto y hasta me hacen cara de... Ahí estás. De loco, por favor, ¿no? por favor. Bien, y le digo, a ver, dime qué significa llevarse bien. Bueno, o sea, si sí nos saludamos, todo, y, le digo, y no tienes problemas, es que mira, bueno, como cualquiera, ¿no? Sí, o sea, mi mamá no, a veces no me habla, a veces está muy enojada conmigo, me maldice, tal. Pero yo la quiero, yo la quiero mucho, ¿no? Entonces digo, ah, mira, qué manera tan diferente de llevarse bien con alguien, ¿no? Y entonces le digo, es que mientras no estamos alineados con esta energía y no sanemos los dolores y no quitamos todas esas partes dolorosas del pasado, pues lanzamos de repente decretos de abundancia que tienen que ver con mamá. Y, no se, y como tú dices, el inconsciente te dice, mentira, ¿qué, ¿de qué me hablas, verdad? ¿De qué me hablas? Eso no es verdad.
0: <risas> Exactamente. No, y es así, fíjate que tú dijiste algo tan, tan bonito, que guau, wow, ¿qué forma es esta de relacionarte? Mira, podemos caer en, en, en relaciones que a veces, porque estamos hablando de lo que es como un poco el autoengaño, pero yo digo también que podemos caer en relaciones y en situaciones o en, o en calidad de pensamiento que llegamos a pensar que son normales y entonces como como escuchamos otra cosa decimos, ya va, pero ¿qué es esto? Y por eso me gustó mucho autonombrarme instructora del pensamiento, porque sí, cuando a mí llegó toda esta información, yo decía, pero ¿qué es? O sea, esto es como para gente loca, fíjate como yo pensaba, o sea, yo decía, este esto es para gente que no, no está aterrizada, no están viviendo en la realidad, no están aquí, y yo estaba enfocada en mi realidad, en mis problemas, en mis rollos, y entonces era muy difícil para mí cambiar ese pensamiento, y si nos ponemos a ver un poquito el pasado, yo me estaba engañando, porque es que el bienestar es mi estado de fluidez, y la amargura, la frustración, la depresión, es mi estado de esfuerzo, pero tuve que aprender, pero en ese momento yo estaba autoengañándome yo misma, pensando que, por favor. Esto lo resuelvo yo.
1: Exacto, y es que de repente cuando, cuando volteamos a ver nuestro pasado y vemos las cosas dolorosas, vemos como dices hasta la amargura que tiene mamá, eh, el, la desconfianza que tiene papá y algunas cosas así y las volteamos a ver, nos sentimos mal porque decimos no, no, eso no puede ser mi familia y, y entonces queremos engañarnos diciendo no, todo bien, bien y una manera de autoengañarte también es justificar porque la justificación sí. también detiene el proceso de limpieza y detiene ese proceso de poder generar lo que tú esperas. Y por eso, pues, tú puedes estar muy sentado, como tú dices, en tu curso de decretos o de cambio de vida o de generación de abundancia. Tú dices, no yo estoy sentado aquí bien contento, listo para crear mi abundancia, pero adentro de ti no estás tan listo para enfrentar y para ver tu realidad y ver desde dónde vienes. Y si tú no estás bien claro desde dónde vienes, y no solamente las partes tristes telenoveleras de, ay, es que vengo de una familia muy pobre, sino ver la verdad, o sea, ver la verdad, decir, bueno, vengo de una mamá pues que tiene esto, de un papá que tiene esto, porque es normal, son seres humanos, ¿no? A mí, a mí a veces me dicen oye, ¿qué no quieres a tu mamá? Le digo, no, claro que la amo, o sea, no porque él diga sus defectos y esté consciente de ellos, no la amo, al contrario, la amo mucho más, porque la amo con todos sus defectos y con todas sus <risas> oportunidades, y ahí se demuestra el verdadero amor, pero de repente creemos que si yo te digo, ay, es que mi mamá, pues, tiende a mentir o tiende a hacer esto, es que no la amas, o que no la quieres, o que no los honras. Y pues no, si sí, los quiero los honro, pero reconozco sus áreas de oportunidad y no me voy a autoengañar de que mi de mis padres, o que mis hermanos, o que mis hijos son maravillosos, cuando a lo, a lo mejor no lo son y están deteniendo mi proceso de realmente llevar a sentirme cómodo e integrado con todos ellos
0: de evolucionar, tu proceso de evolución, tú sabes que eso que estabas comentando ahorita es muy hermoso, yo tengo un programa de siete días para conectar con el ser y ese programa es gratuito, yo lo saco muy esporádicamente porque yo siento que ese programa, no sé, como que vino de Dios, porque es que cuando lo lazo después me quedo conectada con la gente, entonces yo no, no lo puedo sacar ni mensual ni nada, porque que, o sea, y, y es súper lindo porque tratamos muchos temas que son de inherencia propia, pero en, ese, en esos siete días yo, o sea, saco el basurero, como decimos así, el cucarachero, meto a la gente en su propia sombra. Y de hecho en el día 4 nosotros trabajamos el perdón, pero no el perdón a los demás, el perdón propio, por todas esas cosas que a veces nosotros mismos nos damos látigo que no hemos logrado, que wow, mira esto yo lo que hice, o por un momento de rabia, un momento explosivo dije algo que no quería decir, herí a alguien, lastimé el corazón de otra persona y entonces todas esas cosas van creando como corazas a mi alrededor que después son difíciles de derrumbar. Entonces en ese, en ese nosotros trabajamos una parte que se llama la mochila emocional y lo que hacemos es como tratar de descargar un poco esa mochila emocional que está cargada de tantas cosas, como dices tú, este, de, digamos, de, de odio, de culpa, de cosas que, ¿sabes? Es, es difícil trabajar con todo eso.
1: Exacto, sí, porque, porque ese odio y esa culpa tuvo alguien que lo motivó a que lo encontráramos, ¿no? A que lo encontráramos. Y bueno, pero no decir un corte, no decir un corte. Este, no se me vayan porque tenemos mucho más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. En un momento regresamos a Espiritualidad Día a Día.
2: Y ya estamos de regreso
1: aquí en espiritualidad día a día quiero quiero mandarle un saludo a toda la gente que nos está viendo. Por aquí nos está saludando Guillermo González, mi queridísima Isa Orozco, Edith Mendoza, eh, María de Jesús Alarcón, Vianey Vázquez Y bueno, un gran saludo, un gran abrazo y estamos esperando a las demás personas que hoy se hoy, hoy empiecen a conectar con nosotros. Y también ahorita durante el corte, viste la publicidad, hoy es el día donde vamos a estar hablando de esta hermosa clase de meditación de amando el caos que hay adentro de ti. Es importante que entendamos que la vida no es un problema. Eh, eso que llamamos problemas, eso que llamamos dificultades, son señales. Eh, son momentos que nos dicen, hey, ¿qué crees? La felicidad ya no está en ese lugar. Hay que buscarla en otro lado porque hay que recordar que la vida es movimiento y la felicidad está en movimiento. Entonces, de repente, llegan estas situaciones a decirnos, busca en otro lugar. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo hoy. Ya sabes, puedes tener más información y puedes inscribirte en mi WhatsApp. Está en todas las redes sociales. Pícale en el WhatsApp y te podemos dar toda la información del día de hoy. Y bueno, estamos hablando, estamos hablando de no te autoengañes. Tengo una gran invitada, Carolina, Carolina, que, que nos conocimos por ahí en Clubhouse y me encanta porque para la gente que tenga Clubhouse, sigan a Carolina, sigan a sus salas, son maravillosas. Siempre está aportando mucha información eh, que nos ayuda a construir, que nos ayuda a reflexionar y bueno, es por eso que hoy también nos está compartiendo todo lo que sabe, nos está compartiendo eh, mucha información de valor, sobre todo para que entendamos que no es bueno estarnos autoengañando y que lo mejor es estar en honestidad y que no tengamos tampoco ningún tipo de vergüenza de, de, de dónde venimos, ¿no? Y creo que eso viene mucho en el autoengaño, que de repente, por eso nos cuesta trabajo ver la verdad, porque tenemos esta mente telenovelera, de la familia perfecta, <risa> la, la, este, la, las cosas perfectas, la, la pareja de Disney, y se nos olvida que la vida no, no, no tiene un, un molde, la vida no es un molde, o sea, es, estaría increíble que fuera nada más este molde, pero no, hay miles de, de moldes, por eso yo siempre le digo, no hay una mamá perfecta o un papá perfecto, hay tipos de mamás, tipos de papás, y todos los tipos son perfectos, solamente son diferentes, pero todos son maravillosos, y creo que eso es bien importante, ¿no, Carolina?, que de repente queremos... A moldar nuestra vida a una manera y no nos damos cuenta que nuestra manera única y repetible es fabulosa.
0: Sí, y de hecho, Rubén, tú sabes que eh, ahorita que estábamos, que estoy leyendo el título mientras que te escuchaba y todo eso, yo pienso que también una forma que, wow, que nos autoengañamos y nos sucede a muchísimas personas es justamente el llenarnos de ocupación. Muchas veces nos llenamos, nos llenamos de tantas ocupaciones. No es que tengo que hacer esto, tengo que estudiar, tengo que llevar el chamo al colegio, esto, después me busco otro trabajo, otro horario, otro turno. Y entonces lo que hago con llenarme de tantas ocupaciones es literalmente autoengañarme para no ocuparme de esas emociones que me están haciendo sentir mal, que me están haciendo como que digamos caer, que no me están apoyando, que no me están aportando. Y entonces cuando, a, a una vez yo, cuando estaba empezando en este camino, yo recuerdo que cuando hice mi primera meditación fue una cosa súper graciosa, porque yo era esa mujer, yo era esa mujer que hacía miles y miles de cosas al día, o sea, me paraba a las 5 y me acostaba a la 1 de la mañana, o 12, o algo así. Entonces yo decía, bueno, ok, vamos a hacer la meditación, chévere, y yo estaba ahí y entonces la persona, yo le decía a la persona, no me puedo concentrar, o sea, no puedo, literal, yo no puedo hacer esto. Y ella, no, pero cálmate, Carolina, relájate. Sí, pero es que me vienen muchas cosas a la cabeza, todo lo que tengo que hacer. Y entonces ella me decía, bueno, cuando te vengan esos pensamientos, tú solo di, ya te vi, para que el pensamiento se vaya y te puedas seguir concentrando. Literal, Rubén, yo hice así. Ya te vi, 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 ya te vi. O sea...
1: Es que, es que eso es bien importante, es bien importante, este... Claro, pero ¿sabes qué nos sucede? Como tú diciendo, nos llenamos de ocupaciones, y de una manera de, de las personas, para darte cuenta, si te estás autoengañando, ve qué tan difícil para ti es estar en silencio, porque hay gente que no soporta el silencio, entonces, aunque sea la, la, la televisión de fondo, eh, la musiquita, algo, algo que haya ruido, porque si pongo el silencio me voy a escuchar. Y si Ajá. me escucho, qué horror, qué tal que descubro que si soy tan malvado o tan terrible como me dijeron, entonces por eso no quiero verme a mí. Y que me gusta estarme creando y generando y generando problemas, como tú dices, para estar ocupado, porque si me estoy ocupando y ocupando y ocupando, voy a evitar verme y voy a evitar tocarme, voy a evitar sentirme, pero también voy a evitar eh, poder generar una vida feliz porque la única manera de poder generar cosas felices es a través del autoconocimiento. Pero cuando estamos con tanto ruido y queremos tanto ruido, y, y entonces no podemos resolver nuestra vida porque nos compramos que siempre es más importante resolver la vida de alguien más. Siempre sí, es más exacto. importante resolver la vida de mamá, de mis hijos, de tal, y entonces siempre estoy preocupado. Y el preocupado es una manera de atacarme a mí mismo porque no estoy dejando que cada persona crezca. Es yo quiero resolver todos y lo quiero hacer porque al final, como tú dices, me quiero autoengañar y no quiero verme sí. y no quiero autoconocerme y no quiero saber exactamente lo que hay ahí, porque me da miedo que si haya lo que dijo mamá, lo que dijo papá y todos los juicios <ríe> y las críticas de mis amiguitos de la secundaria, qué tal que sí tenían razón y qué dolor verlo, Entonces, es mejor sí. que, que vean a los demás y ya ponemos
0: atención en los demás y esa es una manera de autoengañarte. Total. Y es que es eso justo, porque, ¿sabes? Desde pequeño nos dicen, usted no le esté prestando, bueno, por lo menos en Venezuela nos dicen así, usted no le esté prestando atención a lo que le digan los demás, usted es usted, usted es un único, no sé qué. Entonces, en esa medida, también como rechazamos las críticas que nos hacen otras personas y no las reconocemos, como que no, por favor, yo no soy eso, ni siquiera le damos espacio, como dices tú, para quedarme en silencio y meditar eso. Y una de las cosas que yo aprendí fue eso, la contemplación, justamente, quedarme en silencio y decir, a ver, ¿qué cosas vienen a mi mente? Y es un, esto es un ejercicio durísimo, durísimo. Tú te pones calladito, con lápiz y papel, y empiezas a ver qué viene a tu mente. Y escríbelo. Sea lo que sea, escríbelo. Vas a escribir cosas duras, vas a escribir cosas duras. Incluso yo a veces digo a la gente, trata de hacerte algunas preguntas, como que ¿quién soy yo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué emoción es la que domina en mí? ¿Cuál es el pensamiento que más reina? Y deja que eso salga allí. No importa lo que salga, porque es que tiene que estar dispuesto. O sea, tiene que estar dispuesto a abrir eso y a que eso esté, ¡guau! Wow. Es como que, digamos, la oscuridad es necesaria para que entre la luz. La suciedad es necesaria para que entre la limpieza. Entonces, es como un juego en el que tú tienes que entrar, pero que sabes que vas a entrar por automejoración. Pero si te sigues engañando, entonces la oscuridad puede ser más oscura y la basura puede ser más pesada de sacar al final.
1: Sí, porque se te acumula, se te acumula. Y es que yo también por ahí de repente tengo personas que, me, que les digo, ay, hola, ¿en qué te puedo ayudar? Me dicen, ay, no sé, no sé, yo estoy súper contenta nada más que me dijeron que hablar contigo. Y entonces, la verdad, perdón, mi, mi respuesta para algunos puede ser medio grosera, pero digo, oye, pues discúlpame, es que yo solamente atiendo personas con problemas y tú estás feliz, a lo mejor no es el lugar, ¿no? Porque, pero pues bueno, obviamente es para llevarlos a algo, pero hay personas que en verdad todo el tiempo quieren sobreponer una sonrisa a lo que está sucediendo, quieren sobreponer el de, ay, no pasa nada, no pasa nada, me lo sacudo, me lo sacudo. Y, y lo que no te das cuenta es que te lo sacudes y te lo sacudes y sí, a lo mejor se cae, pero como tú dices, se te acumula la basura, y la basura uh -huh. no la estás sacando a otro lugar, la estás dejando
0: nada más que se acumule, se acumula. Es así.
1: Y, y entonces, si tú no la volteas a ver, pues llega un momento donde te vuelves a embarrar de esa basura. Entonces, o sea, y eso dejar... no
0: quiere decir, Rubén, que a uno no... O sea, imagínate, con todo este conocimiento, yo tengo 12 años en esto, y todavía a mí me llegan emociones negativas, pensamientos negativos... Pero es eso, hago esa limpieza de basura mental constantemente. Ya tengo la estrategia para hacerla.
1: Y, y a, a mí también me llegan, muy, me llegan muchas veces, pero ahora el, el consejo que yo quiero dar a toda la gente es que de repente estamos muy atentos en escuchar y no en escucharme. Y entonces mm. hay, hay veces que también tienes que escucharte. Entonces hay veces que yo digo, ok, me voy a, estoy ahorita contigo, ¿no? entonces estoy con Carolina y te escucho y me escucho. ¿Qué me hace sentir estar con ella? ¿No? Porque hay personas que no se hacen sentir muy bonito, pero hay otras personas que nos están hablando de una manera preciosa, pero nos hace sentir raros. Y es porque se empiezan a encender también este, nuestras memorias inconscientes que dicen, ay, mira, esa se parece a tu maestra, a la que te gritaba y la que te decía, no, y esa se parece a tal, y esa se parece a tal. Entonces, tu inconsciente está alerta a decir, no me voy a volver a atacar. Porque ejemplo, que la Miss <risa> llegó bien bonita el primer día de clases y hasta sí. puso el salón súper bonito y después, pum, no me dejaba en paz, ¿no? todo esto inconsciente te alerta, entonces no acabas de entregarte, y, eso es, y si tú te escuchas, dices, ah, mira, me estoy escuchando, y sí, me está recordando alguien o algo, a lo mejor ahorita no es el momento, pero después en mi meditación puedo sentarme y decir, oye, ¿por qué no pude entregarme o disfrutar completamente de ese evento? Porque hay veces que hasta puedes estar en una obra de teatro, en el cine, en algún lugar, y te cuesta trabajo entregarte al evento, pero porque hay algunos estímulos que, que te están recordando momentos difíciles del pasado, y entonces eso no te permite entregarte completa y plenamente y ahí es donde totalmente. tenemos que aprender a escucharnos y ahí es donde así. no tenemos que autoengañarnos y decir, bueno, pues si sí, no me podía entregar vamos a ver por qué es
0: <risa> es así totalmente porque siempre van a existir esos, esos factores que nos distraen que nos entretienen y, y, y pueden estar pasando cosas maravillosas a tu alrededor pero entras en lo mismo, en el autoengaño ah no, es que por ejemplo, al principio cuando la gente me decía, mira, tu vida es un milagro, o sea, todo lo que pasa a tu alrededor es un milagro. Y yo decía, ay, por favor. O sea, porque todo lo daba por sentado, ¿sabes? Y veía a la gente como que apreciaban la naturaleza y esas cosas, la veía como demasiado come flor. Ahorita tú me ves y no me reconoces. O sea, yo ando por la calle, ay, me gusta, me gusta. Ay, qué bello ese árbol. Ay, qué bello el sol. Ay, no puede ser. Ay, mira la nube, qué linda Ay, el cielo está espectacular. Entonces, pero anteriormente yo me autoengañaba de esa forma, o sea, porque eran cosas que daba por sentado y no todo tiene que ser así. ¿Sí? Nadie sí. piensa en la perfecta proximidad que tienen los planetas con respecto al planeta Tierra, pero si hubiese un caos en eso, si hubiese tal vez se mueven o se alinean mal, entonces todo el mundo hablaría de eso, o sea, es como que hay una dinámica inconsciente en lo que, que esperamos que las cosas estén mal o muy mal para enfocarnos en ellas, entonces Qué rica esta conversa hoy, porque de verdad podemos ir hasta el fondo, podemos ir hasta, hasta, hasta nuestras propias verdades. Miren, eso tal vez van a llorar, tal vez se van a sentir un poquito mal, pero todo eso es limpieza espiritual, todo eso es una parte hermosa que de verdad yo le invito a todas las personas que están escuchando a que se den el tiempo a descubrirse en esa parte más espiritual, en esa parte más invisible. Nosotros somos más que este cuerpo de carne y hueso, o sea, nosotros somos 99% energía y 1% materia. ¡Salud! Gracias, gracias. Entonces, imagínate, cuánta nosotros somos capaces de irradiar energías tremendas a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras palabras, nuestras emociones, nuestras acciones. Constantemente estamos irradiando energía. Entonces, ¿qué clase de energía queremos irradiar? Porque es potente, es poderosa, es abundante. Exacto. Y eso se
1: devuelve. Exacto, y, y aquí cuando estamos hablando tanto de, de limpiar y limpiar, es aprender a soltar esas lealtades inconscientes que no nos permiten realmente sentirnos orgullosos de que somos porque estamos cargando con otras historias y estamos cargando con juicios, expectativas y decretos de alguien más, porque todos. Es muy normal que desde niños tengamos expectativas de nuestros padres, juicios y prejuicios de ellos, y no solamente de nuestros padres, de la gente de cuando empezamos a crecer. Casi todo está basado entre que nacemos, en nuestros primeros siete años de vida, y luego por ahí una embarrada de nuestra adolescencia. Pero bueno, nos vamos a ir a un corte, nos vamos a ir a un corte. No se vayan porque tenemos más por aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. Eso, ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y por aquí nos está eh, saludando Miriam Ángela, Marisa Ortiz, Claudia Reyes, mi queridísimo Jonathan, Laura Martínez y tenemos aquí un comentario de Emma Graciela Rodríguez, dice, buenos días, la fibromialgia, si es por emociones, gracias, sí, la fibromialgia es una enfermedad muy, muy emocional, es una enferme enfermedad que te está diciendo que hay una emoción reprimida, es donde tiene mucho sentido lo que estamos hablando el día de hoy, tienes que revisar tu infancia, revisar tu pasado, y ver qué emoción sigue ahí reprimida, que tú nada más, a lo mejor has que decir, ah no, ya, ya pasó y, y, ya, y has tratado de voltear hacia otro lado, pero esa emoción y ese recuerdo te sigue jalando, inconscientemente te sigue jalando. Entonces, es importante verlo, entenderlo, perdonarlo, y perdonar significa liberar para que podamos seguir adelante. Y también por aquí me dice Laura Calderón, nos dice, yo me puedo quedar horas por la noche en silencio y explorar mi mente y mis emociones. Es increíble ese tiempo conmigo misma. ¡Yeah! Sí, ¿verdad? Para porque eso quiere decir que estás ya dejando salir tu luz. Cuando tú puedes conectarte, como decía Caro, de, ay, mira, qué bonita la naturaleza, qué bonito todo es porque estás conectando también con lo, lo bello que hay en ti, pero mientras sigas cargando los juicios, los prejuicios la sensación de no cumplir las expectativas de papá, no cumplir las expectativas de, de mamá, y solamente vas en esta vida con rebeldía, diciendo ay pues ya no me importa, yo soy esto yo soy el otro Entonces, no, no lo limpiaste, no lo quitaste no, 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 no lo liberaste y sobre todo la palabra adecuada es perdón pero entendiendo el perdón no como el acto magnánimo de sentirme mejor y de juzgarlos también como ay pues Pobres tontitos, ¿no sabían? No, el perdón es la liberación, es la liberación de esa creencia, la liberación de ese juicio, de decir, bueno, ese es el punto de vista de mamá, es el punto de vista de papá, pero no es el mío. Yo puedo verme como algo diferente y más grande. Y aquí es donde viene para mí siempre una ley divina que para mí, en verdad, es fundamental en la vida, que es todos somos seres únicos e irrepetibles. Creo que cuando honramos ser único e irrepetible, también nos salimos del autoengaño, de ese autoengaño que también nos marca, caro de decir, es que yo soy un hombre de tal edad y debo de comportarme así o debo de tener esto o debo de vivir de tal manera. Y, y entonces estoy autoengañando de lo que realmente quiero experimentar simplemente por seguir las normas sociales.
0: Total. Yo siempre digo, mira, Dios te hizo en serio, no en serie. Entonces, entonces obvio, eres único, eres un ser y creo que ser... El hecho de ser únicos es nuestro mayor y gran poder. Ir hasta adentro, trabajar el perdón, pero como siempre yo digo, o sea, el perdón tuyo, el perdón hacia ti. A veces hay muchos juicios contra nosotros mismos que no nos damos cuenta, que están allá en el inconsciente y seguimos haciendo cosas para no enfrentar eso. Y entonces de pronto vienen a nuestra mente para seguirnos atacando, para seguirnos, ¿sabes? La mente es muy poderosa. La mente es súper poderosa. Es tan poderosa que tal vez yo digo, imagínense que están comiendo limón, rápidamente se les va a hacer una segregación salival en la boca. O si te imaginas, pues un acto sexual puede producir cualquier efecto en tu cuerpo. O cualquier cosa. Si te imaginas que tu mamá se va a morir, te va a dar taquicardia. O si alguna persona de tu familia está en riesgo, rápido la mente va a hacer que tu cuerpo tenga una reacción. Entonces, asimismo, cuando nosotros no nos perdonamos y vienen esos juicios, la mente también comienza a hacer su trabajo a nivel corporal y era una de las cosas que te estabas hablando ahorita, el cuerpo somatiza lo que nosotros no expresamos, bien sea por enfermedades, por caída de cabello, por exceso de arrugas a temprana edad, o sea, cosas, muchas cosas, por cual, hasta un muñero, yo le digo a la gente, hasta un uñero te está somatizando cualquier emoción que tienes ahí, porque nosotros deberíamos ser sanos, pero claro, no so, yo no aspiro nunca a la perfección, nunca, yo no tengo un cuerpo perfecto. De hecho, tengo una varice por aquí que bueno, ya nos hicimos amigas. <ríe> le digo, mi amor, pero tú qué haces ahí? O sea, pero normal, el cuerpo en líneas generales debería ser un cuerpo sano. Estamos fabricados para eso. Pero también cuando entendemos que no solamente son las emociones las que se somatizan cuando yo no las, las, no las expongo, no las digo, no las expreso. Entonces también pues viene esa parte cuando me hago consciente del valor de mi cuerpo, de mi templo y que si yo misma destruyo mi templo, pues entonces no, ese templo no se puede reconstruir. Yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? Pásame unos bloques un cemento que voy a volver a echar la casa para arriba. No se puede. Ya lo que destruiste, destruiste. Entonces... Cuando empiezas a valorar tu cuerpo también, amarlo, entiendes que todo lo que entre allí es un regalo o un, o digamos, un, un ataque que le estás haciendo a tu, a tu templo. Entonces, las las emociones son súper fundamentales y vienen de los pensamientos, vienen de los pensamientos. O sea, ¿qué, ¿Qué estoy pensando? ¿Cuál es ese pensamiento que tengo ahí? Y si es un autoengaño que estoy haciendo, que ya dimos varias señales, las ocupaciones excesivas son un, un autoengaño. Cuando quiero utilizar afirmaciones como que soy feliz, soy feliz, soy abundante y resulta que mi vida no es así. Si tu mente te está diciendo mentira, es una alerta. Claro. Es una alerta, un stop para, ve a ver qué está pasando.
1: Ajá, pero ahorita creo que acabas de decir la mejor herramienta que tenemos que son las emociones. Pero ¿cuántas veces de niños y de adolescentes nos enseñan a desconectarnos de las emociones? Y entonces las desconectamos porque te dicen, ay, así a no si lo vas A ver si tú conoces esta, que es
0: muy, muy famosa, que te pegaba y te decía, no llores. Sí, claro, <ríe>
1: claro, no llores. O, o estás triste y no te permiten tocar y reflexionar con tu tristeza. Te dicen, ay, así con triste no vas a lograr nada, ya. sí vas a lograr algo, vas a lograr reflexionar. A mí, por eso, la película de Disney intensamente me apasiona tanto. Muy hermosa. Porque yo siempre he dicho, es que esa es la verdad, no podemos vivir solamente jalando a la alegría. El enojo, la tristeza, todos tienen una señal para decirnos, oye, a ver, alerta, oye esto, ¿no? Y eso nos puede ir ayudando, pero no podemos estar solamente en la alegría, tenemos que estar en la reflexión. Y la reflexión de repente ocupa eh, tristeza o de repente ocupa enojo. Entonces, ahí es donde tenemos que estar como muy, muy, muy alertas y poder ver que las emociones son nuestro aliado, no son nuestro enemigo, es algo que nos mantiene alerta de poder cambiar las cosas y de poder hacerlas mucho, mucho mejor. Y bueno, nos vamos a ir a otro corte, nos vamos a ir a otro corte, no se desconecten porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. práctica. Ya estamos, de regreso, ya estamos de regreso, ya me escucho mejor, porque por ahí me decían que me escuchaba bajito, creo que ya me escucho mejor, ¿verdad? <risa> Y bueno, estamos de regreso, pero acuérdate, hoy es 22 de abril, 7 y media de la noche, horas de la Ciudad de México. Tenemos el curso Meditación Amando el Caos que hay en ti. Si todavía no te has inscrito, todavía estás a tiempo, inscríbete porque vamos a aprender a realmente escuchar nuestro caos, y más que sentirnos enojados, preocupados, ansiosos, escucharlo, honrarlo, amarlo y agradecerle la señal que me está mandando en este momento. Entonces... Este, vamos a, a tener hoy esta clase de amando el caos que hay en ti. No te lo pierdas. Si quieres más información, solamente métete a mis redes sociales y escríbeme por WhatsApp, el WhatsApp es 55 15 90 54 87 55 15 90 54 87 y ahí te vamos a dar toda la información de la clase del día de hoy y bueno ya me está diciendo por aquí Laura que sí me escucho ya mejor y le quiero mandar un saludo a Alma, Minerva, Nelly a Betty Pérez, y por aquí nos dice María de Jesús, ¿qué técnicas podemos usar? ¿Qué técnicas podemos usar, caro, para empezar a dejar de autoengañarnos y ponernos en acción? Es decir, ahora sí voy por todo.
0: Mira, para mí la mejor técnica ha sido la meditación. Es justa esa de tú. O sea, yo le recomendaría a ella, haz el taller de hoy. Porque la meditación para mí ha sido la mejor herramienta con la que yo he podido autodescubrirme. Es la que me ha hecho sentir feliz, me ha hecho sentir triste, me ha hecho llorar. O sea, hay momentos que yo salgo de una meditación como, no sé, como en una nube. yo Dios mío, esto no sé qué. Pero hay otras en las que salgo, wow, todo lo que vi de mí. <risa> depende, depende de la intención de la meditación que vayas a hacer. Hay meditaciones que las usan para sanar. Hay meditaciones que las usan para conectar para reprogramar tu mente, o sea, hay distintas meditaciones, pero una de las que más me gusta para esto del autoconocimiento y dejar el autoengaño atrás es la meditación, porque es en el estado en el que puedes entrar en concentración, en contemplación de lo que estás pensando, de lo que estás sintiendo, hay gente que también le da miedo sentir, sentir, o sea, otra cosa que yo superé mucho, Rubén, fue el miedo, yo era una persona muy temerosa, muy miedosa, a mí todo me daba miedo, Claro, yo tenía un antecedente porque yo fui um, abogado en Venezuela y trabajaba en el alguacilazgo en el Poder Judicial, y por supuesto tenía contacto muy directo con las personas que hacían crímenes en Venezuela. Y pues eso me, me, no sé, me generó como un estado de angustia y terror que a mí todo me da miedo salir de noche, cualquier cosa, estar sola. Y eso fue algo que también tuve que aprender a superar. Pero me enfoqué en sentir, sentir, a ver qué estoy sintiendo, ¿De dónde proviene esta emoción, ¿Por qué me da tanto terror este sentimiento? ¿Por qué se me agita el corazón así? Entonces, hay muchas técnicas. Una es la que les dije al principio, tomar lápiz y papel y enfocarte en tus pensamientos, cerrar los ojos un momentico. Otra buena técnica es la respiración, la respiración. Hay gente que sobrevalora la respiración, pero si tú comienzas a respirar profundo, a dejar que ese oxígeno entre en tu cerebro, y luego sueltas poco a poco, te concentras en tu respiración, también vas recibiendo respuestas. Y otra técnica que a mí me gusta mucho, y la suelto constantemente, es hacer preguntas. Las preguntas te empoderan, la respuesta te desempodera, pero la pregunta te empodera. Entonces es como que Dios, tu fuente, no sé, la fuente que tú tengas, eso que en lo que tú crees. Yo por lo menos creo en Dios, en el universo. Entonces, Dios, universo, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Cómo puedo superar esta emoción? ¿Cómo puedo mejorarme? Eh, ¿Qué emoción es esta? Es mía, realmente es mía, me pertenece. O yo se la copié a alguien, o alguien me la vendió, yo la compré y la hice mía. Entonces todas esas preguntas tú las haces, las sueltas, las dejas y vas a ver que te va a llegar la respuesta. Te llega como por iluminación, yo no lo sé explicar. Es como una respuesta que te dictan y te va, te va copiando en la mente, a veces una persona te la dice, o puedes soñarlo, o lo ves en un programa, o sea, yo siempre estoy atenta porque siempre estoy lanzando preguntas.
1: Exacto, y es que Entonces, la, mira, la, todos los libros sagrados dicen bueno, tú pregunta se te responderá. Y entonces ese, eso, eso, eso es bien 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 poderoso el hacer preguntas. Lo que pasa es que de repente queremos que vamos a tener la respuesta inmediata, pero a veces sí. la respuesta como te, dice, te la dictan aquí o aparece en un libro o aparece en algo. Bueno, una meditación. En una meditación aparece en una canción. Va apareciendo, va apareciendo ahí y ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de recibir la respuesta. Y por eso aquí nos pregunta, mira, nos pregunta Karen Durán, ¿qué pasa cuando sientes mucho pero no sabes por qué es o cómo liberarlo? Y ahí yo siempre me pregunto en esto, Caro, cuando viene algo así me pregunto, a ver, ¿esto es mío o es de alguien, de alguien más? Porque muchas veces eso que estoy sintiendo ni siquiera es mío, es de alguien más, y yo lo estoy haciendo mío, y yo lo estoy abrazando y, y, y poniendo como si fuera parte de mí, cuando a lo mejor ni siquiera es mío, es de alguien más... Y que yo creo y que le puse a veces el decreto de yo no puedo estar tranquilo si mi mamá no está tranquila. Yo no puedo estar feliz si mi papá está de caras. Entonces quiero jalar su, su angustia, quiero jalar lo que él está sintiendo y también por eso de repente no sabemos liberarlo porque yo no puedo liberarlo de alguien más, solo puedo liberar lo mío. ¿no?
0: <risa> y a veces es tan simple como decirlo, como decirlo, ojo, porque yo soy de las que piensas que lo que tú crees, lo creas. Una de las cosas que yo hice para trabajar mis miedos era eso, o sea, yo respiraba profundo y decía, te libero con amor. Ya no eres parte de mí y esto no me define. Te libero con amor. Gracias por el tiempo que estuviste aquí conmigo, pero en este momento te libero, porque ya no eres parte de mí. Ya no me defines, ya yo no soy eso. Yo soy amor, yo soy paz, yo soy valentía. Yo soy. Entonces empezaba como a decirme esas cosas durante las meditaciones Y poco a poco lo fui logrando. Ahora, en este, en lo que acabo de decir, poco a poco, es muy buena esa palabra, porque estamos acostumbrados al, al resultado microondas. Coño, hice una meditación, ¿y qué pasó? Todo está igual, nada cambió. Entonces, es, es como yo siempre le digo a la gente, ¿sabes cuántos años yo tenía pensando de esa forma? 28 años, porque yo conocí este mundo, fue cuando yo tenía 28 años. 28 años, y ya hoy tengo 40 años pero ha sido un proceso progresivo. Cada día yo siento que como que voy desbloqueando niveles, como que voy avanzando, como que voy caminando, y creo que esto no va a terminar. Esto va a terminar cuando yo me muera. Pero cada día yo sigo aprendiendo, aprendiendo, voy evolucionando, siento que mi alma evoluciona, mi espíritu, y cada día me va gustando más. Entonces, el estar aquí, Karen, que es la que preguntó, el estar aquí ya es un paso, ya es un paso, porque ¿sabes que Estás abriendo tu mente a una información nueva. Entonces, ahora tú tienes que hacer, dejar que esta información se integre en tu vida, que tú la puedas como que, digamos, tomar como una nueva realidad y dejar que esa nueva información surta sus efectos. Porque todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros oímos, todo eso surte un efecto en nosotros. Exacto. Puede cambiar nuestros paradigmas. Si yo todos los días... Me paro a ver noticias, 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 noticias. Yo me vuelvo una persona insegura, negativa, frustrada, porque las noticias están llenas de eso. Entonces, voy a andar por acá y digo: no, Cuidado, no, cuidado, no, cuidado, que, que vienen los, los, los ladrones. No, no sé qué. Es. Entonces, el hecho de ella estar ahorita recibiendo esta información y tal vez conectarse con cuentas como la tuya, con cuentas que hablan de espiritualidad, de todas estas cosas, hacer el taller, empezar a sentir, ok, voy a atreverme a hacer una meditación. A ver qué tal me va, ahí vas buscando y vas viendo cuál es tu camino, porque eso también yo lo creo, cada uno descubre sus propios métodos, no hay un método universal, hay muchas técnicas, pero al final se convierten en métodos individuales, porque te van a funcionar de acuerdo a tu proceso.
1: Exactamente, ahí es donde también tenemos que conocernos y por eso volvemos a, a autoconocernos. El autoconocernos nos va a ayudar a poder escuchar herramientas, escuchar formas y decir, ah, esa está impactando conmigo, esa me hace sentido, esa me está haciendo eco y poderla aplicar porque tenemos que también salirnos, como les decíamos hace un ratito, del molde. Soy un ser único e irrepetible, entonces no puedo estar haciendo un molde ni hacer una imitación. O sea, yo puedo escuchar atentamente a Carolina y ver cómo lo hace ella escucharlo y ponerlo en práctica en mí, pero no sentirme mal si a lo mejor no tengo el resultado como lo tiene ella, porque yo soy otra persona. Entonces tengo que decir, bueno, ¿cómo le puedo echar una modificada, una ajustada para sentirme completamente a gusto, porque yo soy otra persona diferente a ella? Y ahí es donde empiezan las cosas a hacernos sentido, cuando podemos honrar nuestro ser único y repetible, y cuando también, este, nada más para cerrar este bloque, quiero reafirmarlo cuando también entiendo que yo soy una persona diferente al origen que tengo, y el origen que tengo puede ser mamá, papá, la maestra, la persona que me cuidó, y no tengo que ser su copia, ni tengo que seguir su decreto y su alineación, solamente puedo decir, ah, ese es el punto de vista de mamá, esa es la forma en la que papá vive, pero yo puedo crear una diferente, no, decir, no seguir con la misma idea de sí, la vida es difícil, es complicada, como decía papá, como decía mamá, porque entonces estoy recreando una vida que no es la mía, estoy recreando una vida que es para alguien más, y entonces la hago peor, porque esas creencias a veces complicadas, ellos lo saben manejar, pero mi cuerpo no lo sabe manejar. Y ahí es donde está también otro de los grandes trucos y secretos de la vida. Y bueno, les recuerdo, hoy es 22 de abril, y tenemos amando el caos que hay adentro de ti. Recuerda, puedes pedir más información en mi WhatsApp. Y por aquí tenemos también algunos comentarios. Tenemos a Emma Graciela Rodríguez, que nos dice, cuando yo te conocí, Rubén, supe que tenía un niño interior hecho pedacitos, y te doy las gracias por ayudarme a tomarme de la mano. Muchísimas gracias, sí. Irma, por confiar en ti y también por aquí tenemos a Yolanda García Velázquez que nos dice, yo creo que todo está en cada quien, amarse a sí mismo es una manera de generar amor, exacta y absolutamente, hay que amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás, no podemos estar amando a los demás creyendo que si les resuelvo la vida los amo. No es verdad. Para poder amar al otro, primero tengo que amarme a mí y después automáticamente mi energía va a empezar a darle las señales para que cada quien resuelva la suya, porque eso es algo que venimos a hacer. Cada quien venimos a resolver nuestra propia vida y es un autoengaño el creer también que mi vida va a estar feliz cuando la vida de los demás esté feliz. Y eso es algo de lo más común. Siempre, y hay, una, hay frases muy comunes como las de las mamás que dicen, ay, yo mientras mis hijos estén bien, ya con eso me doy por satisfecha. Porque no es cierto, no es cierto. Temporalmente puede ser que sí, pero a la larga luego vienen los reclamos de, ay, todo lo que hice por ti cuando eras niño, y mi sacrificio, y los pleitos. Porque no podemos ser felices eh, con la felicidad así de alguien más. Tengo que ser feliz y compartir y conectar con la felicidad del
0: otro. Y ahí es donde también viene una gran verdad en este planeta. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y bueno, para terminar de cerrar el bloque anterior, ahorita estaba aquí pensando, reflexionando, y yo decía, es verdad, cada quien tiene que crear su propio método. Y es como, si tú fueses mi espiritualidad y yo estoy aquí de este lado, yo voy a tener muchas formas de comunicarme contigo. Bien sea, bueno, pues si tomamos las redes sociales, mira, está, está Instagram, está esta red social, Está Facebook, está WhatsApp, está LinkedIn. Está. O sea, es la que a mí me guste, es la que, la que se adapte a mí, cómo yo voy a llegar a ti. Y ese, eso, es, eso es lo importante entre la diferencia entre técnica y método. Yo te voy a dar miles de técnicas, pero tú vas a crear tu propio método, el método que te funcione. Y eso con hacer fel ser felices nosotros, esperando a los demás, uy, eso también es un súper autoengaño. Y te voy a contar otra historia, yo no sé por qué hoy te estoy contando tantas historias, ¿no <risa> <risa> Yo tengo un matrimonio de 25 años con mi esposo, o sea, entre matrimonio, noviazgo y todo, llevamos 25 años juntos. Y, y yo recuerdo los primeros años, yo decía, es que él no es atento, es que él no me regala flores, es que él no está pendiente de cuando nosotros cumplimos aniversario, es que él esto, es que él el otro. Y entonces yo decía que yo no era feliz en el matrimonio porque él no hacía esas cosas. Y era tanto, tanto, Rubén, que una vez yo le decía, es que tú nunca me regalas flores. Mira hasta donde yo llegué. Y él llegó a la casa con las flores y después yo agarré las flores y las volteé en el pote y le dije, es que tú me las estás regalando porque yo te dije. Ahora es mi esposo, de verdad. Entonces, mira, mira lo incongruente que somos. Claro, yo hoy me río de eso, pero en ese momento yo sufría. O sea, yo lloraba, yo decía, no, él no es como yo quiero que sea. Entonces, yo estaba buscando mi felicidad en él hasta que él no cambiara. Y ¿sabes que La relación cambió. Cuando yo cumplí 28 años, tuvimos una ruptura muy fuerte. Que yo siempre digo que eso fue el peso de mis propias emociones no resueltas de mi niña interior no resuelta porque hay muchas cosas y yo no supe, no, o sea, no, nunca, nunca me encargué de mis emociones, sino que era una persona explosiva, yo dejaba que todo eso saliera y al final ese gran peso lo que hizo fue quebrar la relación y ahí fue cuando yo me acerqué a mí, cuando yo pude entrar en mí y desde ese momento en adelante la relación cambió, pero cuando yo me trabajé yo, y, y empecé a entender que no era por él, era por mí, que la relación, que yo no estaba disfrutando la relación. Cuando empecé a disfrutar la relación desde mí, uff la relación cambió del cielo a la tierra. Yo siempre le digo, nosotros tenemos 10 años de locura y, bueno, 15 de felices.
1: Exacto, pero es que eso es bien, bien común, Caro. Gracias por compartirlo porque es bien común. Estamos esperando y por eso mucha gente está desesperada por tener una pareja porque no está buscando su propia felicidad, está queriendo... Poner a otra persona a decirle, hazme feliz. A ver, tú hazme feliz. Y no es ah. la pareja. Yo también conozco por ahí muchos padres que están con sus hijos ahí con expectativas. Ahora hazme feliz. Ahora vuelve a ser feliz. Dame algo para ser feliz. Y entonces eso no está bien. La felicidad sí. es de cada uno. La felicidad mm -hmm. es tu obligación, es tu elección. Y por eso este canal se llama así, yo elijo ser feliz. Porque la felicidad es tu elección. Yo no puedo decir, eh, yo elijo por Carolina que sea feliz. No. Yo puedo elegir por Rubén, nada más. No puedo elegir por Carolina, ni puedo elegir por Mónica, ni por Yaney, ni por Sochi, que nos mandan aquí comentarios. Yo puedo elegir nada más por mí. Entonces yo puedo elegir ser feliz no puedo elegir por alguien más y eso es una verdad y Eso es algo que cuando lo amamos y lo entendemos nos puede llevar muy, muy lejos. Oye, Carolina, y quiero que nos platiques un poquito dónde te puede encontrar la gente, este, qué información estás compartiendo, qué talleres, qué, qué, qué es lo que estás ahorita a punto de tener para que pues, estamos todos listos y también podamos inscribirnos contigo. Bueno, mi red
0: social más dominante es Instagram, ahí me pueden conseguir como arroba soy raya el piso Carolina Castillo, ahí tengo mucho contenido muy lindo, acabo de subir un taller completamente gratis, de 26 minutos, que está en, en el link de mi bio, y bueno, la gente lo puede descargar, es un taller de cómo manifestar a través de un vision board, cómo elaborar un vision board digital, y pues todo lo que conlleva el vision board. Eh, tengo gratis también el reto de los 7 días, que ya estoy por lanzarlo, yo creo que dentro de un mes más o menos, porque de verdad me pego, o sea, es que me pego con la gente hasta que no, es muy cómico, mi esposo me dice, Dios mío, pero por eso no lo hago todos los meses, porque me gusta como ir bastante al fondo con la gente. Ahí hacemos mucho mucha práctica, hacemos mucho ejercicio práctico. Y bueno, también estoy a punto de volver a lanzar la segunda edición de mi taller del sueño a la manifestación, que es un taller hermoso, súper lindo, y es justamente esto, de cómo llevar... Nuestros, nuestros deseos a la realidad a través de la manifestación. Yo trabajo mucho más en la parte de la ley de atracción, ¿no? Y, pero sí me gustaría entrar más en la espiritualidad porque considero que eso es base, eso es fundamental. No puedes, a, tal vez, hacer un mapa si no estás bien espiritualmente. O sea, sí. si, si no estás conectado contigo puedes hacer 20.000 mapas de sueños, pero no se van a dar porque no estás, no estás contigo, ¿entiendes? Estás fuera de ti. <risa> Exacto. Entonces, es súper importante la espiritualidad. Me parece que es lo
2: más de,
1: de, de las cosas, de las herramientas más importantes. Y sí, yo, de hecho, cuando estaba también conectándome a tu información, por eso dije: Ay, quiero hablar de esto con Carolina, porque para mí, como tú dices, el estar siempre contigo en tu espiritualidad va a ser eh, lo que nos va a ayudar a traer. Y también vi el curso del Vision Board y también me encantó, está bien bueno, en verdad no se lo pierdan. Y aparte, esta Carolina está compartiendo información gratuita y muchas cosas muy valiosas, así que vayan luego, luego a su Instagram y busquen ahí su información porque lo van a poder, van a poder encontrar cosas muy valiosas. Y sí, como bien dices, hay que estar muy bien plantados en quiénes somos para poder lanzar eh, nuestros deseos al universo y realmente se manifiesten. Yo una vez te voy a compartir, viendo tu curso de Vision Board me hice consciente de que varios años en mi vida hacía mi vision board, pero no poniendo lo que yo quería. Estaba poniendo lo que creía que me podía hacer feliz de acuerdo a las opiniones de los demás. Y si y todavía voy más en la honestidad y quitando mi autoengaño, muchas veces puse en ese vision board cosas que dije, ya con esto los demás me van a dejar de molestar. De por qué no quiero, o sea, no, porque hay veces que a mí me pasa que a veces me dicen, oye, Rubén, es que tú podrías estar en tal lugar, o tú podrías esto, ¿no? Yo, a mí, yo te soy muy apasionado del multinivel, entonces me dicen, es que tú podrías llegar a la posición tal. Y digo, pues sí, sí podría, pero hoy me doy cuenta que digo, pues sí, sí puedo, pero no lo estoy deseando, o sea, está, me, me gusta estar en como estoy ahí, y eso está bien, y en otras cosas, a lo mejor sí, tener crecimientos, ¿no? pero ahí estaba poniendo, ah, sí es cierto, el doble diamante, ponlo ahí el doble diamante, cuando a lo mejor ni siquiera yo era el que quería hacer el doble, o sea, no, no, me, no, no me sentía el doble había diamante, y entonces pues luego me podía frustrar porque decía, pues lo puse, mira, ya llevo medio año y no llevo, pero ni así de avance, ¿no?
0: Es verdad, es verdad, es verdad, y esas muchas cosas yo las curé en ese taller, porque yo también cometí todos esos errores, pero de verdad es la forma en la que yo más manifiesto, yo todo lo que pongo en mi, en mi mapa de deseos, incluso... Y de hecho, yo ahora he experimentado que una de las cosas más lindas es sentirte bien. Cuando tú te sientes bien, te va bien. Si te sientes mal, te va mal. Entonces, cuando tú simplemente tratas de sentirte bien la mayor cantidad del tiempo, elevas tu poder de manifestación. Lo elevas porque simplemente te estás sintiendo bien y estás ampliando tu vórtice vibracional. Aunque eso ya es otro tema. Pero... Cuando lo amplías, tienes la posibilidad de hacer más con más cosas que están afuera, porque todo vibra y todo emite una frecuencia vibratoria. Entonces, lo único que nosotros hacemos es hacer más con esas cosas. Si yo amplío mi vórtice sintiéndome bien, pues tengo la posibilidad de conectar con muchas más cosas y de forma más simple y sencilla. Entonces, yo trato como que de hacer todo lo que a mí me costó, volverlo simple y sencillo para que la gente lo consuma rápido y fácil, porque estamos en un mundo dinámico. Entonces, cuando yo le digo a la gente, no uses las afirmaciones cayéndote a cojo porque no te van a funcionar. O sea, di yo soy abundante porque, y ahí viene la justificación, ahí viene la alimentación de esa afirmación. Yo soy abundante porque cuando yo tenía 19 años compré mi primer carro. Eso es verdad, eso es verdad para mí, eso es una realidad. Entonces mi mente va a decir, ah, ¿sabes qué? Sí, es verdad. Ella cuando tenía 19 se compró su primer carro, Wow, pásalo. Entonces, ahí te va pasando la afirmación justificada. Yo le digo a la gente, usen sus afirmaciones justificadas. Yo soy feliz porque soy una persona saludable. Yo soy feliz porque tengo tres hijos maravillosos. Eso es verdad, eso es verdad, eso no es mentira. Pero si yo digo solo, yo soy feliz, es capaz que la mente dice mentira porque no tienes real. Por ejemplo. Sí, claro. <risa> claro, ¿Ves? claro, sí. No porque tú sabes qué, cualquier vaina. O mentira, porque hay esto. entonces no, yo soy feliz por esto. Y Cuando yo se lo justifico a mi mente, ella lo deja pasar.
1: ¿Ves? Exacto, y como dices, y te ayuda a conectar con más cosas. Y te, te sigue diciendo, con... ya ves, también es abundante por esto que te puedo traer, por esto que puedes. Y ese es un gran tip que nos acabas de compartir. Y bueno, entonces, ya nada más como conclusión de este programa, porque ya nos tenemos que despedir. Yo le invito a todas las personas a conocerte y conocerte es poder voltear a ver a mamá, a papá, a tu vida y verla tal y como es. A lo mejor por ahí va a ser un poquito doloroso, pero si la puedes ver como es, vas a poder a través de la meditación desechar los, los pensamientos y las creencias que no son tuyas para ponerte en posición de camino y realmente ir por tu propia vida. Así que eso es bien importante. Ya no sigas autoengañándote, todo está bien, tuve una infancia feliz. No, vela como es resuélvela y vas a ver que todo cambia y se empiezan a manifestar cosas maravillosas y algo también muy importante que aprendimos hoy es no quieras que otra persona te dé tu felicidad la felicidad te la tienes que buscar tú no es la responsabilidad ni de tu esposo ni de tus hijos ni de nadie, no, no es de ay es que tú no me das, tú no me haces, no, tú no te, yo solito no me lo estoy dando y cómo me lo voy a dar, así que bueno vamos a, a también a poner atención en eso y muchísimas gracias Carolina, muchísimas gracias por esta hora gracias de a tiempo, ti, por con nosotros
0: Gracias a ti. Y mira, para cerrar, yo lo que le digo a la gente es esto que me gusta mucho. La vida es el juego de Mario Bros. Y cada vez que tú haces una afirmación, una declaración, una formación, un vision, board, una meditación, sencillamente estás desbloqueando un mundo. Así que vamos a desbloquear mundos. Vamos a empezar a desbloquear esa mente y vamos a empezar a darle a la mente una alimentación nueva para empezar a ver nuevas realidades también. Exacto. Gracias por este tiempo, lo amé, lo amé, lo disfruté muchísimo, nunca había estado por aquí, pero fue genial.
1: Ya estuviste por aquí, ya está padrísimo, ya. Sí, ya tenemos a mucha gente que yo sé que va a ir a tu, a tu perfil de Instagram, va a decir, yo voy a tomar ahorita ese curso de 26 minutos para hacer mi vision board y abrir nuevos mundos para mí, y que ojalá el esposo de Emma, que aquí nos está poniendo un comentario, también lo haga para que cambie esos secretos en su vida. Y bueno, pues muchísimas gracias. gracias a toda la gente que se conectó al día de hoy y yo te espero hoy a las siete y media de la noche en la meditación, en el curso de meditación, amando el caos que hay adentro de ti. Nos lo vamos a pasar genial y vamos a poder a entender esos momentos difíciles y en lugar de sentirnos preocupados y comernos las uñas, mejor abrazarlo, darle las gracias y ponernos en acción. Que tengas un gran día y nos vemos próximamente. Bye, bye. Gracias.